클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 레알에서 들었던 그 음악을 피아니스트 아닌모의 연주로 직접 들으세요. 2018년 4월 28일 토요일 저녁 7시 서울 낙원상가 4층 아트라운지 멋진 하늘에서 열리는 콘서트 커피앤탱고 전세계 2만명의 레알러가 열광하는 방송 클래식이 알고싶다의 메인호스트 피아니스트 안인모가 이끄는 더베리 앙상블의 커피앤탱고는 피아노, 바이올린, 첼로, 클라리넷, 소프라나와 테너 등총 6명의 연주자가 탱고처럼 흥겹고 커피처럼 매혹적으로 여러분의 감성을 건드릴 것입니다. 레알에서 들었던 그 음악을 직접 보고 느낄 수 있는 좋은 기회 2018년 4월 28일 토요일 저녁 7시 아트라운지 멋진 하늘에서 열리는 커피앤탱고 예멘은 프레토 홈페이지 fretoe.com에서 지금 가능합니다. 절대 놓치지 마세요. 지금 신청하세요. 이 공연은 우리들의 낙원상가 프레토가 함께합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 클래식이 알고 싶다 레알 여러분 앞에 또 왔습니다. 저는 데이브 니어고요. 우리 피아니스트 아닌 뭐 아님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 날씨 얘기를 안 할래 안할수 없는 그런 시간들인 것 같아요. 정말 날씨 얘기로 시작을 안할 수가 없죠. 요즘 네네. 뭐 황사의 미세먼지에 꽃샘추위까지 정말 이렇게 변덕스러운 날씨로 이렇게 즐겁지만은 않은 봄을 아 그러게요 지내고 있는 것 같아요. 아 그래도요 그 와중에 벚꽃은 참 예쁘더라고요. 벚꽃 닮은 데님이니까 <웃음> 네. <웃음> 어, 벚꽃을 보니까 봄이구나 싶었어요. 그렇죠? 네. 데님은 봄이 온걸 느끼셨나요? 아 저도 벚꽃 보고요. 봄이 왔구나 했는데요. 다시 추워져가지고 이거 뭐 겨울로 돌아간 기분이 들더라고요. 겨울로 돌아갔어요? <웃음> 아 마음의 봄이 와야 되는데. 음 맞아요. 데님 이제 슈베르트에서 벗어날 때도 됐잖아요. 아이쿠 네. 음, 그렇죠. 네. 그나저나 봄이 점점 짧아지는 것 같죠. 네. 이 봄이 가기 전에 얼른 가져온 곡이 있어요. 얼른 캔디. 얼른 캔디. 음, 제가 참 좋아하는 곡인데요. 야안 좋아하는 곡이 뭡니까? 없어. <웃음> 그런가요? 어. 아닙니다. 예. 네, 사실 이 곡은 지난 가을에 이어서 지금 이 봄에도 여전히 옆구리가 시리신 분들께 아주 좋은 팁이 되실 것 같아서 또 들고 왔어요. 아니 그런 좋은 곡이 다 있습니까? 궁금하시죠? 냉큼 가져오시오. 네, 정말 네. 영양가 가득한 곡이죠. 네. 그 이유는 곧 알게 되세요. 음, 한 여인을 열렬하게 사랑하는 풋풋한 고백이 담긴 작품 베토벤의 가곡 아델라이데인데요. 독일의 서정시인 프리드리 마티손의 시에 붙인 곡이에요. 네, 그럼 아델라이데는 여자입니까? 네, 아델라이데는 야생화예요. 아, 꽃이군요. <웃음> 참 예쁜 이름이죠. 네네. 음, 봄이 오면 알프스 산지에 피는 작은 보라색 꽃인데요. 독일에서는 귀여운 여자아이 이름으로 쓴대요. 네. 네. 저는 이 가사의 내용을 보면 좋아하는 여자에게 아주 필사적으로 어필하는 풋풋한 청년 베토벤의 모습이 떠오르는데요. 자, 이 곡이 왜 싱글 남성에게 도움이 될까요? 가사를 들어보시면 바로 알아요. 어, 네. 고백을 하려면 이 정도는 해야 싱글에서 벗어날 수 있어요. <웃음> 이 정도는 해야. 음, 가사를 보시면 그 사랑하는 여인을 거의 뭐 찬미, 찬양하는 수준으로 고백하거든요. 아, 그 정도 해야 되는 거군요. 그럼요. 야, 정말 궁금한데요. 음, 자, 아델라이드의 가사와 노래 끊어서 조금씩 들어볼게요. 당신의 친구가 봄의 정원을 외로이 거니네. 온화하고 사랑스러운 마법의 빛에 둘러싸여 꽃핀 나무까지 쌓이로 빛나는 햇살. 아델라이드. 
처럼 빛나는 강물에서도 알프스의 눈 속에서도 저물어가는 황금빛 구름 속에서도 밤하늘의 별무리에서도 당신이 빛나네 당신의 모습 아델라이데 저녁바람이 나무 사이로 살며시 불고 5월의 은방울들이 잔디에서 바스락거리고 파도가 몰아치고 밤꾀꼬리가 노래하네 아델라이데 언젠가 나의 무덤에는 기적의 꽃이 피어나네. 제가 된 나의 심장에서 꽃한 송이가 또렷이 빛나네. 보랏빛 꽃잎 하나하나에 너의 이름이 또렷하게 빛나네. 아델라이데. 황금빛 구름에서도 당신이 빛나고 밤하늘 별무리 중에서도 당신이 빛난다고 야 설렘과 동경으로 가득한 첫사랑 같은 느낌인데요 첫사랑 기억나시나 봐요. 오, 그럼요. 네. 초등학교 6학년 때. <웃음> 네. 정말 그렇죠. 마티손의 시가 독일어로 써져 있죠. 이런 독일어 가사의 노래를 리트라고 하죠. 오늘은 이 독일어 리트에 관한 이야기 좀 나눌게요. 예술가곡 중에서는 이 리트가 꽤 많은 비중을 차지하는데요. 독일어는 언어 자체에 템포와 방향이 있어서 이 딕션을 연주자가 잘 표현해야 한다네요. 예를 들면 이 곡의 첫 마디의 첫 단어. 아인삼이라는 말은 외로운이란 뜻인데요. 이 단어는 느린 템포로 발음해요. 해보세요, 대님. 어, 느리게요? 그러면 음. 아인즈암. 네. <웃음> 이렇게요? <웃음> 네. 또 당신이 빛나네라고 할때 슈트라트라는 단어가 쓰이는데요. 어떤 사람에게 빛이 나다라는 뜻이래요. 우와, 네. 음, 아주 멋진 단어죠. 네. 이 단어 슈트라알트는 은은하면서도 아주 강렬한 감이 있기 때문에 그런 느낌을 살려서 읽어줘야 한대요. 네. 
아참 이 아델라이데를 아들라야데로 들으시는 분들 간혹 <웃음> 계시더라고요. 예. 자 발음 잘하셔야 돼요. 음흠. 또 황금빛 구름을 골트게펠켄이라고 하는데 네. 황금이나 은 이런 것을 유럽 문화권에서는 환상적인 어떤 것을 나타낼 때 쓴다고 하네요. 그래서 그런 뉘앙스를 넣어서 발음을 해줘야 한대요. 어, 이렇게 보면 언어 자체가 또 음악인 셈이죠. 야 베토벤은 이런 걸다 고려해서 음악을 만든 건가 봐요. 그럼요. 이 훌륭한 시 자체가 음악적 영감의 원천을 제공하는 셈이죠. 또 게다가 이런 걸다 고려해서 또 노래를 불러야 하는 거고요. 음, 그럼 이렇게요. 사랑시에다가 곡을 붙인 걸 보니까 당시 베토벤이 누군가를 사랑하고 있었던 거에 아닌지. 네. 네 마테손의 시지만 베토벤도 뭔가 사연이 있는 것 같죠? 네. 이 곡은 1795년 베토벤이 25살 때 작곡했다고 알려져 있는데요. 25살 딱 사랑에 빠질 나이죠. 와, 야 이거 과연 누굴까요? 안타깝게도 베토벤이 이때쯤 과연 누굴 사랑했는지 그 대상에 대해서는 알려진 바가 많지 않아요. 베토벤은 1795년 3월에 처음으로 대중들 앞에서 피아노 협주곡을 선보였고 그 연주회 직후 피아노 3중주곡을 작곡했고요. 1796년에는 모차르트처럼 연주여행을 다녔거든요. 네. 그리고 요때쯤이 아델라이데가 작곡됐어요. 어, 연달아 곡을 발표하던 시기니까 굉장히 바빴을 것 같아요. 네, 맞아요. 또이 곡이 또 베토벤이 직접 소리로 들은 마지막 곡이라는 얘기가 있어요. 어, 네. 그러니까 청력을 서서히 잃기 시작한 시, 시점이 바로 이 아델라이데를 쓴 때가 아닌가 하는 추측을 하고들 있어요. 어. 여기서 등장하는 아델라이데는 누구였을까요? 음, 도대체 누군지가 너무나 궁금하시죠? 그러니까 아 맞다. 혹시 레알 1위에서 소개한 거 있잖아요. 우리 베토벤의 엘리제를 위하여. 그때 그 엘리제가 테리제라고 했었잖아요. 그, 음. 그 아델라이드 주인공이 혹시 그 사람 아닐까요? 네. 잘 기억을 하고 계신데요. 베토벤이 워낙 악필이었는데 원래는 테레제라고 쓴 거지만 출판사에서 그 테레제라는 글자를 엘리제로 잘못 읽고 그 곡의 제목을 엘리제를 위하여로 붙였다고 했죠. 네. 테레제는 베토벤과 약혼했다가 파혼한 사이인데요. 베토벤이 테레제를 만난 건또 아델라이데를 쓴 이후거든요. 아, 그럼 테레제가 바로 그 아델라이데 주인공은 아니네요. 아님, 아님. 베토벤은 일생 동안 사랑에 있어서는 정말 참 운도 없고 연도 없었어요. 물론 여러 여성을 많이 만나긴 했지만 네. 뚜렷한 결실이 없었던 거죠. 어허. 그런데 베토벤이 죽은 후에 서랍에서 편지 세 통이 발견되고 그 편지가 엄청난 논란거리가 됐죠. 특히 음악학자들 사이에서요. 그 편지엔 수신인의 이름도 없고 내용은 나의 사랑, 나의 모든 것, 나의 분신이여 라고 시작하는 절절한 연애 편지였어요. 이거 그것도 무려 세 통이나 있었죠. 어 이걸 도대체 베토벤이 누구한테 쓴 거냐가 큰 이슈였고 네. 이 불멸의 연인은 누구인가에 대해서 온갖 추측이 돌다가 결국 영화까지 나오게 됐죠. 어허. 그런데요. 네. 최근에 매너드 솔로몬의 베토벤 평전에서 바로 이 편지의 주인공을 고증한 끝에 그녀가 누군지 밝혀졌다고 하죠. 어? 진짜요? 도대체 누구였습니까? 네, 그녀는 바로 안토니 브렌타노라는 여인인데요. 친구의 아내였대요. 친구의 아내요? 음, 정말 어. 이상적인 아내를 꿈꿨던 베토벤이 정말 결혼하고 싶은 여성이었지만 그의 도덕적인 성품으론 도저히 할수 없는 일이었던 거죠. 아 여기서 또 우리 또 떠오르는 브람스형. 자 그만. 그래서 그 무렵 일기에 이런 내용을 적었다고 해요. 너 불쌍한 베토벤이요. 너에게 행복은 따로 주어지지 않는다. 너는 오로지 혼자 모든 것을 창조해야만 한다. 너의 예술 안에서만 살아라. 
그것만이 너의 유일한 실존이다. 아, 왜 이렇게 안타까운지 모르겠어요. 음, 정말 참담한 심경이 전해지는 글이죠. 네. 음, 일기에 이렇게 쓸 때까지 어떤 심정이었을까요? 대님, 지금, 근데 베토벤 목소리 흉내 내신 거 맞아요? 제가 부탁을 드렸는데. 네. 네, 자연스럽네요. 아, 너무 자연스러웠나요? <웃음> 네. 아, 이럴 수가. <웃음> 네. 아델라이드는 베토벤의 초기 가곡이라 이 일기와 관련은 없지만 좀 슬픈 스토리죠. 대신 이 베토벤의 가곡은 리이트의 효시가 되는 작품이 되었어요. 그의 말대로 사랑의 행복보다는 예술에서 실존한 거네요. 그래서 베토벤이 대단하다고 하는 거죠. 네. 네. 오늘 베토벤의 아델라이드는 어, 리릭 테너 프리츠 분돌리히와 피아니스트 후베르트 기젠의 연주로 들으시고요. 이어서 리릭 테너 페터슈라이어와 기타리스트 콘라드 라고스니의 연주로 아델라이드를 감상하시겠습니다. 아, 첫 번째는 피아노 반주, 그리고 두 번째는 기타 반주네요. 맞아요. 네, 네 이두 리릭 테너 가수들은 그 시대 정말 유명했던 테너들인데요. 성악가는 목소리에 따라서 드라마틱, 리릭, 레지에로, 스핀또 등으로 나뉘어요. 그중 아주 맑고 가볍고 서정적인 리릭 테너 목소리로 들으시겠고요. 그리고 이어서 어, 프란치 리스트가 피아노로 편곡한 아델라이드 버전을 또 들으시겠는데요. 야, 워커홀릭. 음, 그렇죠. 사실 이 리스트 편곡 버전이 꽤나 어려워서 피아니스트들이 거의 연주하지 않아요. 네. 그러니까 연주가 안 되는 곡들은 좀 이유가 있어요. 음흠. 네. 근데 저, 제가 이 곡을 연주를 한 적이 있거든요. 아, 그 나님? 네. 근데 아님이 너무나 좋아하는 아델라이드지만, 만드느라 정말 아주 그냥 고생했던 기억이 있어요. 아, 네. 네, 리스트가 피아노로 위해서 편곡한 아델라이데를 피아니스트 게릭 올슨의 연주로 들으시면서 로맨틱한 봄 만끽해 보세요. 참 피아노의 전주에 바로 이어서 나오는 노래가 어떻게 이 피아노 선율을 똑같이 이어받는지 확인하면서 들어보세요. 네, 오늘은 베토벤의 아델라이데입니다. 네, 아델라이데가 누구였는가 등등 재미있는 이야기들이 펼쳐졌. 네요. 네, 여러분 오늘 어떻게 들으셨나요? 댓글로 어, 많이들 남겨주시고요. 가입 인사 남겨주신 분들도 있네요. 고맙습니다. 그리고 인트로 여러분들의 목소리 기다리고 있습니다. 그리고 더베리 향상불 커피앤탱고 공연도 기억해 주시고요. 하트도 꼭 눌러주시기를 당부드립니다. 이곡 들으면서요. 오늘 준비연수 마치고요. 저희는 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Dein Bild ist, dein Bild ist, a l l e i
Auf jedem Kuckuckblättchen, auf jedem Kuckuckblättchen. 